0: A naszym gościem jest Andrzej Potowski. Dzień dobry panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No dobrze, mamy ten polski nowy ład przedstawiony i mamy wątpliwości, mamy kontrowersje. Pan redaktor, mimo że ma z reguły poglądy konserwatywne, może właśnie dlatego, że ma poglądy konserwatywne stał się krytykiem Polskiego Ładu.
1: No, owszem, są rzeczy, które mi się w, w Nowym Ładzie nie podobają. Y, trudno powiedzieć, żebym był krytykiem całości. Y, a Niemniej jednak y, jest kilka takich y, rzeczy, co do których y, miałbym y, uwagi i których y, bym y, najchętniej y, nie wprowadzał. Y, może najpierw y, o tych y, plusach. No, y, niewątpliwie y, to wszystko, co jest y, tym... Y, dawaniem dla społeczeństwa wszystkie ulgi podatkowe podwyższenie drugiego progu do 120 tysięcy złotych plus te wszystkie socjalne historie to jest zawsze dobrze, bowiem im więcej rząd daje narodowi, tym dla narodu, wiadomo, jest lepiej.
0: No bo z punktu y widzenia liberałów gospodarczych, do których ja akurat nie należę, ale załóżmy, że rozumiem ich logikę, no to sam projekt jest super, bo on uszczupla finanse publiczne w ramach podatków i składek o liczy się różnie, 5, 6, 7 miliardów złotych, tyle zostanie więcej w kieszeniach Polaków, no to tylko się Cieszyć, a do tego jeszcze, ale jest element sprawiedliwości, który niektórych kuje w oczy, że, że teraz biedni zapłacą mniej, a bogaci, niektórzy bogaci zapłacą znacznie więcej. Osoby zarabiające powyżej 20 tysięcy złotych będą musieli się rocznie sporo, bo parę tysięcy, dołożyć do systemu opieki zdrowotnej.
1: No nie, no, ta grupa tych ludzi jest trochę szersza, bo to dotyczy osób praktycznie, które są na działalności gospodarczej, będą zarabiały powyżej 6 tysięcy złotych. To już ich będzie uderzało. Potem następnym takim progiem jest jak gdyby 10 tysięcy złotych, a potem cała reszta. No pytanie jest takie, czy my musimy, uderzać, my musimy uderzać w klasę, w tak zwaną klasę średnią, która dopiero w Polsce raczkuje. Moim zdaniem jest to dosyć niebezpieczne, bowiem, no, jak pokazują tutaj przykłady z całego świata, wszystkie państwa rozwinięte, tak zwane państwa zachodu, mają jedną rzecz stałą i silną. To jest silna klasa średnia. Natomiast takie państwa, jak państwa Ameryki Południowej, dzielą się na dwie grupy. Na latyfundystów, mówię tak oczywiście w skrócie, i i na Biedotę, czyli tych, co mieszkają w fawelach, natomiast ta klasa średnia jest minimalna. W związku z tym my nigdy nie mieliśmy silnej klasy średniej, nawet przed wojną, chociaż było dużo silniejsza niż dzisiaj. Nie mieliśmy też kapitału, co jest istotne, bowiem po 150 latach zaborów i dwóch wojnach światowych plus 50 lat komunizmu ten kapitał nie miał się kiedy odbudować. Jesteśmy de facto w stosunku do państw Zachodu opóźnieni w rozwoju. I my ten rozwój musimy gonić. Pytanie jest takie, czy ta koncepcja yy, uścia na skróty, yy, czyli po prostu zabrania bogatszym i dania biednym, yy, w tym przypadku ma yy, rację bytu. Nie należałoby tego jednak yy, tej klasy ratującej, powstającej u nas w Polsce yy, oszczędzić. No, Okej, okay, tylko to, kto tu, to jest
0: klasa średnia? To już przed godziną ósmą o tym dyskutowaliśmy, bo zmiany dzisiaj właśnie jest opływany mechanizm, który ma yy, niwelować straty dla osób zarabiających miesięcznie około 6 tysięcy netto do tych, którzy zarabiają rocznie to może rocznym dochodami się posługujmy. 100 do 120 tysięcy to jest ta granica, do których nikt nie straci, no bo pierwszy próg pitowski będzie podniesiony czy drugi będzie podniesiony do 120 tysięcy No tak,
1: ale to jest dla etatowców.
0: Dla etatowców, to i przy etatach to stracą tylko ci, którzy zarabiają powyżej 120 tysięcy rocznie, a to jest kilka procent 3-4% pracujących na, 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 na umowę o pracę.
1: No nie, nie jednak, ale 3-4% tych ludzi...
0: To nie jest klasa średnia. czy 3-4% najbogatszych to nie jest klasa średnia. No, no, w jakim tak sensie?
1: By... W jakim sensie? Biorąc pod uwagę ich zarobki, czyli powyżej 6000 tysięcy złotych i sposób działalności gospodarczej, czyli że jest to indywidualna działalność gospodarcza, oni się plasują do tej klasy średnio wyższej w stosunku do innych zarobków. No my mamy amerykańska klasa średnia i to jest dwa samochody w domu to jest domek pod miastem, to jest mieszkanie w mieście yy, i to, że jak jedno straci pracę, to nic się nie dzieje. Natomiast nasza klasa średnia, zauważmy, to jest kwestia dwóch, yy, niezapłacenia dwóch kredytów i ludzie lądują na bruku. No, to jest ta różnica pomiędzy nami a Amerykanami. Jak tam uderzamy w Ameryce, jak no, Biden Ameryka mówi, nie miała nie miała rozbiorów i nie
0: miała komunizmu i pierwszej i drugiej wojny światowej, która by się przez terytorium Stanów przytoczyła ostatnio. Taka wojna to secesyjna yy, dla Stanów, no to będzie będzie już za chwilę przeszło 200 lat. to Można było się dorobić. Zresztą w Stanach kiedyś robotnik Forda miał dom pod miastem, samochód, żonę niepracującą i kilkoro dzieci i żył całe, całkiem nieźle. W tej chwili to już jest przeszłość, bo bardzo mało Amerykanów, ta klasa średnia w Ameryce też się zmienia i też się kurczy bardzo wyraźnie. No dobrze, ale wróćmy do naszej klasy średniej, ale to dlaczego Miałoby być tak, że, że osoby jednak mniej zamożne miały procentowo bardziej dźwigać na barkach funkcjonalnie państwa niż osoby zamożniejsze? Czy to na pewno jest logiczna konstrukcja?
1: Znaczy, jak na razie, to mówimy o podwyższeniu podatku. Czytaj, podwyższenie składki o 9,5% dla wybranej grupy osób. Natomiast ja rozumiem, że gdyby składka dotyczyła wszystkich i ustalilibyśmy ją na jednakowym poziomie, to by było równo i sprawiedliwie, słusznie i zbawiennie. Natomiast ta składka uderza tylko i wyłącznie w ludzi, jak już wspomniałem, zarabiających powyżej 6000 tysięcy, będących na własnej działalności gospodarczej. Cała reszta y, pozostaje praktycznie y, bez zmian i dalej to jest ryczał. W związku z tym tu nie ma tej równości i możemy mówić o równości. Ja bym po prostu w dużym skrócie, y, w dużym skrócie mam pewne, y, mam wątpliwości, czy tego typu y, polityka gospodarcza y, doprowadzi nas y, do przyspieszonego dobrobytu. Y, znaczy, z jednej strony jest już, rząd powinien mieć jakieś doświadczenie w kwestiach 500, plus, i sądzę, że z tego doświadczenia korzystał, sprowadzając nowe nowe takie, można powiedzieć, prezenty, nowe przywileje dla, 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 dla ludzi biedniejszych. No może to zaskoczy, może to będzie tym kołem napędowym, które ruszy gospodarkę. Dostaliśmy w końcu 770, czy dostajemy 770 miliardów z Unii Europejskiej. Pytanie jest takie, czy musi być konieczne uderzenie w tę klasę średnią? Ja rozumiem, że klasa, bo, bo też takie argumenty padają ze strony rządzących. Czasami się któremuś z panów polityków wymsknie, że no tak, ale ta klasa średnia to na nas nie głosuje, to nie jest nasz elektorat. Zgadza się, to nie jest ich elektorat. To prawda. Niemniej jednak, gdyby być może ten stosunek do tej klasy średniej nie był takim, aż można powiedzieć, jawnie wrogi, bo niektórzy niektórych polityków są to yy, nawet, zahaczają nawet o skandal. Yy, tylko bardziej przyjazny, czy oni by sobie nie pozyskali tej grupy w końcu najbardziej efektywnej, która yy, dostarcza prawie 70% ochotu narodowego. Spójrzmy na to w ten sposób, a nie zabierać bogatym, dawać biednym. No skądś ja to znam? No może ja mam urazy z punktu, jest z czasów komunizmu, taka polityka Janosikowego. Jak już wspomniałem, nie mam nic przeciwko umownie nazywanemu rozdawnictwu. Taki to jest powiedzmy slogan, bo to nie jest do końca, to jest jednak program społeczno-gospodarczy, a nie rozdawnictwo, ale już operujmy tą nomenklaturą. Bowiem to może rzeczywiście dać kopa polskiej gospodarce i być tym kołem zamochowym, jak wspomniałem. Ale no mówię, jestem przeciwny y, równoległemu zabieraniu i tworzemu państwa y, a la gospodarstwo, y, czy jaskinia Janosika, że zabiera się bogatym y, i daje się biednym. Jestem za wyrównywaniem, y, owszem, y, podatków, y, szans i tak dalej. Ale to jeżeli to ma być składka dziewięcioprocentowa, która jest już zbyt potężnym skokiem, jak na polską klasę średnią, y, gdyby to było rozłożone, jakoś na rata, jeszcze można by to na raty, jeszcze można byłoby to jakoś cierpieć. Niemniej jednak uważam, że 9,5% podatku, bo to jest de facto 9,5% podatku bez możliwości odpisu. To jest zbyt dużo, zbyt mocne obciążenie. To ja jestem y, takim praktykom y, y, przeciwny. I
0: tak jak państwo widzą, jedna na pewno partii władzy się udaje angażować swoimi pomysłami debatę publiczną i to w bardzo różnych i bardzo nieoczekiwanych miejscach tej debaty publicznej Polocki tygodnik sieci Telewizja w Polsce. Portal w Polityce był gościem poranka w net. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A ja się wpiszę w ten nastrój pana redaktora i odczytam informację. Truskawki w tym roku będą opóźnione o około dwa tygodnie. Chodzi o te zbiory naturalne na polach, nie szklarniowe. Rzecz jasna, no one dopiero zaczynają kwitnąć, więc dopiero pojawią się tak naprawdę za miesiąc. Nie są dwa tygodnie, może to nawet więcej opóźnienia niż normalnie były truskawki, ale na jedno jest pewne, na truskawki. Poczekamy w tym roku dłużej. I tą smutną informacją się z Państwem Żegnam Łukaszienkowski. To był poranek w net. Dziękuję za uwagę. Za chwilę serwis informacyjnym. Zostańcie Państwo z radiem w net. A ja mówię do usłyszenia.